0: Boa noite meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos começando mais uma live oficial da Igreja Presbiteriana United E hoje é apresentando o programa United no Sofá. Enquanto nós estamos aqui começando essa live, você vai entrando, vai colocando seu like, vai compartilhando A ideia é que esse programa chegue a mais pessoas, abençoe a vida de mais pessoas Nós queremos ser uma bênção na vida da, dos, dos irmãos que nos acompanham através do Facebook Nós queremos trazer aqui sempre é, temas de qualidade Temas é, com relação à palavra de Deus Mas com pessoas que Deus tem usado para abençoar as nossas vidas Então Ah, eu não sei se os irmãos estavam me ouvindo não, 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 não. Ouviram? Ouviram. Então, eu gostaria muito que os irmãos entendessem que o teor dessas lives é que nós abençoamos a sua vida, abençoamos a sua casa, sua família e que você tenha instrução bíblica reformada para a sua vida. E hoje é um tema importantíssimo, um tema que nós entendemos que é essencial para nós entendermos tudo o que está acontecendo. E nós vamos falar sobre um dos grandes dilemas da teologia hoje, que é o problema do mal, Hoje nós vamos caminhar nessa temática, nós temos convidados especiais, irmãos novos do nosso sofá e enquanto nós nos preparamos aqui para termos hoje uma espécie de perguntas e respostas, eu gostaria que você chamasse é, a sua família, sentasse aí no sofá, chamasse os seus filhos, compartilhasse essa live para que muitas vidas sejam abençoadas. Vai curtindo, vai compartilhando. Você também pode enviar as, as perguntas para nós. Você pode enviar também os seus pedidos de oração, porque no final nós estaremos orando. E todo mundo aí, hashtag United no sofá. Também você pode mandar as suas fotos. Fotos também da sua família no sofá. É, para o Vai aparecer aí um número... De WhatsApp e também do seu Telegram, você pode enviar suas fotos e depois nós vamos compartilhar essas fotos no Instagram, vamos compartilhar no Facebook. Nós queremos ser uma família que cresce juntos e nós cremos que hoje essa live vai abençoar a sua vida, vai abençoar, vai tirar algumas dúvidas do seu coração e vai deixar você ainda mais firme na fé na palavra do Senhor, naquilo que a Bíblia nos fala acerca do final dos tempos e de como Deus dirige a história. Assim, meus amados irmãos, que eu gostaria de orar, pedir que Deus nos conduzisse em todo esse programa para que o nome dele seja glorificado. Olhe aí na sua casa, com a sua família e para que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por estarmos juntos aqui hoje, os irmãos que estão nos acompanhando, Deus amado, na, nas suas casas, em qualquer lugar espalhado por esse mundo, Deus abençoa, Pai amado, a vida de cada irmão, de cada irmã, Deus amado, traz o conforto, Deus amado, o consolo, o milagre do consolo na vida dos teus filhos, que o Senhor intervenha naquelas casas que estão passando necessidades, angústias, e que hoje, Deus amado, eles sejam consolados, consolados pela Tua Palavra, consolados pelo ensino da Tua Palavra. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Enquanto isso, meu querido, vai curtindo, vai compartilhando. Vários irmãos já estão entrando aí conosco. Pedimos que os irmãos entrem mais, que os irmãos compartilhem mais. É o um momento de nós abençoarmos a sua vida através desse programa. Enquanto isso, vamos passar um pequeno filme, um pequeno vídeo, do nosso departamento infantil, com instruções importantes para você. Presta atenção no vídeo e já voltamos.
1: Ei, Josefina. Oi, Gerundia! como é que você tá? Tô boa.
2: Ah, eu sei. É ruim mesmo. Mas fazer o quê, que, né? A gente tem que ficar em casa.
1: É, tu por causa disso coron, coron, coronga. Ah, nem sei mais como falar o nome desse vírus. Tudo por causa dele, tudo culpa dele. É,
2: mas olha, pensa só, esse é só um tempo. Daqui a pouco a gente vai estar pertinho de novo, vai poder brincar, abraçar. Eu também estou com muita saudade da minha escola, dos meus amigos, dos meus amigos da igreja. Mas fazer o quê, né? A gente tem que fazer isso? Quanto mais rápido a gente fazer, mais rápido a gente vai estar junto,
1: é. Ai, é lava a mão, lava a mão, lava a mão, não pode braçar, pode fazer nada, não pode ficar no parquinho, pode fazer nada. Nossa, e também aí o meu dia fica, demora um monte de passar, Josefina. Nossa, não passa.
2: Giúndia, um eu tive uma ideia aqui. Olha, a hum. lá na igreja tá fazendo uma coisa muito boa. Ela manda as coisas pra minha mãe e a minha mãe tem que ler pra mim?
1: Ah, você é? Quer é, é, é? Você vai conhecer a Ruth? Eu não. não quer conhecer a Ruth? Não. Tá doido, não é? Ele vai passar coronavírus pra mim? Não. Minha mãe falou que tem que ficar dentro de casa. Não pode conhecer ninguém agora. Ninguém. que ler a história dela. É. E depois... Ah, então então eu quero, né, amiga? Pelo menos vai passar alguma coisa pra fazer, né? Vou falar minha então, mãe. Tá, você vai se divertir
2: também. Eu vou falar com a minha mãe pra passar pra sua mãe pra ela poder fazer com você, tá bom?
1: Então tá bom, então. Tá, Josefina? Obrigada, tá, Josefina? Obrigada, Josefina, obrigada. Beijo pra você. Josefina, não pode botar a mão na boca, menina. Você vai pegar coronavírus. Que isso?
2: Não, mas eu
1: ah. Eu, ok, cuidado, Josefina, eu quero cuidado, viu? Então
2: tá, ó, oh, safety, tá bom?
1: Tá bom, safety. Beijo beijo. Tá. beijo, beijo. Tchau. Tchau. Aí nós
0: escutamos e assistimos esse importante vídeo do Departamento Infantil. Enquanto isso, você vai curtindo aí, vai compartilhando, vai convidando as pessoas. Já começou a live da igreja para que mais pessoas sejam abençoadas. Enquanto isso, você pode mandar a sua pergunta aqui para nós. Né? A, nós vamos ter uma instância de responder perguntas, é, das suas perguntas serem feitas através do nosso canal no Facebook. Então, mande a sua pergunta é, e vai compartilhando essa live. Nós queremos que você mande perguntas acerca da existência do mal, acerca do problema do mal. Por que, que o mal existe? Deus permitiu que o mal existisse? É, Deus criou o mal, Deus decretou o mal Porque essa pandemia está acontecendo Essa pandemia pegou Deus de surpresa Então, vai, mande a sua pergunta Alguma pergunta que você tenha aí no seu coração, envie para nós E enquanto isso, irmãos, vamos adorar a Deus Vamos louvar a Deus Eu quero passar aqui pau para o pastor Leandro Que nos conduzirá no momento de louvor e adoração é Aí na sua casa, louve a Deus conosco Pastor Leandro, nos conduza a Deus
3: Boa noite queridos, nós estamos aqui no sofá da United, estamos muito felizes de poder estar juntos com vocês mais uma vez, eu tenho certeza que você está aí com a sua família nesse momento e a nossa esperança é que você esteja com seu coração cheio de, de paz, de alegria, porque você está na presença do Senhor nessa noite. Então nós vamos cantar junto, a palavra do Senhor nos ensina e nos diz que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, que você, do seu sofá, do lugar em que você está com a sua família nesse momento, quero convidar você a nós louvarmos juntos ao Senhor uma canção muito conhecida que diz Ele Exaltado. coisa que tem falado muito meu coração durante esses dias é é muito fácil nós agradecermos a Deus quando tudo está bem quando as coisas estão andando bem mas muitas vezes é difícil nós agradecermos a Deus e vermos motivos de gratidão nas nossas vidas quando as coisas não estão como nós pensando quando nós vemos o sofrimento as dificuldades mas Paulo nos ensina que em tudo nós temos que dar graças ao senhor e essa canção que nós vamos cantar nesse momento fala sobre isso. Eu quero convidar você nesse momento com gratidão no seu coração, nós cantarmos juntos essa música tão linda que fala sobre agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Às vezes nós não vamos entender plenamente, mas eu tenho certeza que tudo que Deus está fazendo... É para o nosso bem, para o bem daqueles que amam ao Senhor, para o bem daqueles que colocam sua fé em Cristo Jesus. Então, se você está na sua casa nesse momento, cante com essa fé, com essa esperança, com essa gratidão no seu coração, porque o nosso Deus ele merece toda a honra e toda a glória. promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, te agradeço. salvar, por ter morrido, em meu lugar te agradeço, Jesus te agradeço, eu te agradeço. Deus
0: abençoe a sua vida. Muito obrigado, muito obrigado, pastor Leandro, Gabi, por esse louvor tão maravilhoso, esse momento tão especial que refrigera a nossa alma. E nós queremos seguir aqui com o nosso programa de hoje. E o programa de hoje fala sobre o problema do mal. Um dos temas mais discutidos na teologia, às vezes se torna um dos maiores argumentos para o ateísmo, né, a presença no mal... Na, na criação de um Deus que é bom, de um Deus que é justo, de um Deus que não pode conhecer é, coisas injustas e iníquas. Então, como é que esse Deus né, é, permite ou decretou a presença do mal? Como é que o coronavírus, que está matando milhares de pessoas no mundo, como é que isso acontece né, e Deus está calado em relação a tudo isso? Deus é omisso em relação a tudo isso. O problema do mal realmente é um problema para a teologia. E nós, hoje, queremos alimentar você. Alimentar você com pastos da palavra de Deus. Alimentar você com a visão bíblica de tudo isso. E hoje, obviamente, nós temos um sofá na Unites especial. E eu queria, antes de nós conversarmos sobre esse tema, nós vamos ver um vídeo. Mas antes desse vídeo... Nós é, queremos saudar os irmãos de Fall River, que estão conosco, o Ivan aí está entrando, os irmãos da igreja City K Fall River, é uma bênção tê-los conosco, também os irmãos de todos os lugares, espalhados pelo Brasil, aqui da região de Boston, dos Estados Unidos, irmãos de outros países, sejam bem-vindos e nós queremos que você fique conosco, porque o programa hoje está bem especial e nós gostaríamos muito que você enviasse a sua pergunta sobre o mal. Deus permitiu o coronavírus? Deus decretou o coronavírus? Deus está omisso a essa situação? O que nós podemos falar? O que a Bíblia pode falar sobre isso? O que a teologia reformada pode falar sobre isso? Compartilhe, mande a sua pergunta, e nós vamos estar realizando a sua pergunta aqui agora no ar. Antes, porém, nós temos um vídeo feito pelo nosso Marcelo, um nosso seminarista, o nosso repórter é, com o auxílio também da sua esposa a Gabriela. Nós queremos que você assista esse vídeo, ele vai despertar o seu coração para o programa de hoje. Vamos ver o vídeo.
4: Um Any god um que would allow children by the millions to suffer and die in this way and their parents to grieve in this way either can do nothing to help them or doesn't care to. He is therefore either impotent or evil.
5: Guerra, fome, sofrimento. Tudo isso faz parte do que chamamos de mal no mundo. O mal existe e está presente na vida de todos os seres humanos, desde o início da história da humanidade. Todos nós, cristãos ou não, salvos ou não, sem exceções, experimentaremos o mal e o sofrimento em algum momento de nossas vidas. No entanto, isso nos leva a uma das questões mais importantes da história do cristianismo, o problema do mal Como cristãos, acreditamos que Deus é onipotente O que significa que Ele tem o poder para fazer o que quiser, quando e onde quiser Cremos também que Deus é onisciente E sabe de tudo o que acontece no mundo Inclusive as coisas ruins E ao mesmo tempo, estamos certos de que Deus é totalmente bom Baseado nisso, alguns questionamentos são levantados no meio daqueles que não professam a mesma fé se Deus é onisciente e sabe da existência do mal no mundo, e se Ele também é onipotente e pode todas as coisas, por que Ele ainda permite o sofrimento das pessoas? E, finalmente, se Deus é totalmente bom, por que Ele simplesmente não acaba com o mal que assola o mundo desde sempre? Desde quando esse problema foi levantado pelo filósofo grego Epícoro, lá no ano 300 a.C., muitos teólogos têm criado teodicéias, que são Tentativas de explicar a relação entre Deus e o mal que há no mundo. Agostinho dizia que o mal era a ausência de bem, e que a fonte do mal era o pecado, e não Deus. Portanto, Deus não criou o mal, segundo ele. Arceus Pro, por sua vez, dizia que o mal não era arbitrário e que Deus tem um propósito em tudo que ele faz. E os pastores da City K United? O que os senhores têm a dizer sobre isso? É com vocês aí no Sofá da United, hoje com a participação especial do Dr. reverendo Leandro Lima. Marcelo Santana, para City CTK United.
0: Bom, queridos, que vídeo maravilhoso aí para nos aquecer o coração e para nos deixar inquietos, né? Na verdade, é um vídeo confrontador e falando e já fazendo algumas perguntas aí. Antes de nós apresentarmos os nossos convidados hoje, porque mais uma vez o Sofá da United está especial... Nós queremos ler um texto, um texto que está no profeta Isaías, capítulo 45, versículos de 5 a 7. Isaías 45, versículos de 5 a 7. O texto vai aparecer aí para você que está acompanhando a nossa live. Veja bem que texto também inquietante. Algumas pessoas leem esse texto e ficam bem, ficam bem quietas né, para responder esse texto. De, olha o que diz o texto. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te singirei, ainda que tu não me conheças. Para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as estas coisas. É um texto inquietante, aparentemente um texto que remete à ideia de que Deus criou o mal, né? e remete à ideia, parece que Deus usa o mal. Mas como nós podemos responder esse texto? É uma das inquietudes que nós vamos tentar responder hoje no nosso programa United no Sofá, onde nós queremos responder sobre o problema do mal. Vamos apresentar então hoje os nossos convidados. Vocês já estiveram em contato com pelo menos dois deles. Nós temos a Gabi. Hoje a Gabi está substituindo a Camila. A Gabi, ela estará recebendo as perguntas e os pedidos da internet para você. É, e ela estará passando para nós essas perguntas e as suas inquietudes e anotando os pedidos de oração também. Nós temos também o pastor Leandro. Como é que está, pastor?
3: Muito bem, só falta uma benção, né? Muito edificante esse tempo, pastor. Um, pra... um privilégio estar aqui com vocês e com os irmãos que nos assistem em casa. O nosso
0: reverendo efusivo, o reverendo Jefferson, né? Também um prazer ter aqui, querido. É...
6: Como está, meu amado? Estou bem, pastor. Grata satisfação. Deus abençoe a todos.
0: E nós temos hoje um, nova... um novato aqui no sofá da Unite, que é o diretor da Escola Dominical, né? o presbítero Lied. Ele hoje faz a sua estreia no sofá da Unite. Prevítero Lied, como está, meu querido?
4: Estou bem. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos.
0: Graça e paz. Amém. Rápido, né? Queridos, e também nós temos o nosso convidado especial que será entrevistado essa noite. Nós queremos chamar o reverendo é, doutor, é, pastor da Igreja Presbiteriana Santa Amaro, professor do é, Andrew Jumper, o centro de pós-graduação do Mackenzie, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós é, queremos saudar e aí, reverendo, como é que o senhor está? Tudo bem? Seja bem-vindo.
7: Opa, meu irmão, tudo bem? Graças a Deus. O um prazer estar aí com vocês, aí nesse sofá. Não, não estou sentado tão confortavelmente aí nesse sofá, mas me sinto parte aí dessa comunidade, dessa fraternidade. É um prazer estar com vocês para falar sobre o que a Bíblia nos ensina, né, a respeito da soberania de Deus e também do próprio mal.
0: Reverendo, seja muito bem-vindo. Reverendo, nós vamos começar uma pergunta já para aquecer os motores aqui. E a pergunta que nós vamos fazer é uma pergunta mais genérica, mas é a pergunta seguinte. É, o que é o mal? Existem vários tipos de males ou de maus. É, e, contrapartida a isso, o que é, seria o bem? Né? Então, vamos começar aí com as perguntas bem filosóficas. Definindo termos, o que é o mal e o que seria o bem, e se a gente pode, existe vários tipos de mal, ou vários tipos de bem, como está, como poderíamos responder essa pergunta?
7: Começamos já com uma pergunta complicada, né, meu irmão? Mas hoje nós não vamos ter nenhuma pergunta fácil aí, eu tenho certeza. Porque quando nós tratamos desse assunto, obviamente, é, as dificuldades são muito grandes. Contudo, nós precisamos, como você disse, é uma pergunta filosófica, sim, mas a resposta que nós é, esperamos não pode vir da filosofia, né? não pode vir apenas do raciocínio ou da lógica humana. Nós somos crentes, nós confiamos nas escrituras na né, palavra de Deus, então a nossa resposta sempre tem que ser aquela que vem da Bíblia, aquela que vem das escrituras. Claro que muitas pessoas simplesmente não vão a, aceitar essa resposta, né? porque elas querem outro tipo de resposta, mas nós confiamos na palavra de Deus, e é na palavra de Deus que nós devemos nos fundamentar. Na palavra de Deus, é, a, o mal é, é uma atitude, uma ação que contraria, que fere a vontade de Deus. Então, o mal não é, uma, não é algo que tem uma substância uma existência autônoma algo nesse sentido né nós não podemos tentar uh, identificar quais são os elementos formadores da substância chamada mal o mal não é uma substância o mal não é um objeto o mal não é uma coisa é, o mal é uma atitude das criaturas que Deus criou e que as suas atitudes é, podem contrariar aquilo que Deus estabeleceu. Né? Portanto, nesse sentido, nós estamos falando de um dos aspectos, do aspecto principal do mal. Chamamos isso de mal moral ou mal ético. O, uh, o melhor sentido seria maldade, malignidade. E esse uh, mal moral, mal ético, malignidade, nós podemos dizer que ele é um produto exclusivo da criatura, porque é a criatura que responde aquilo que o Criador disse, certo? Por isso, é ela que desobedece, é ela que falha, é ela que quebra o mandamento, a palavra, a ordem de Deus. Então, o mal, enquanto malignidade, perversidade, mal moral, mal ético, é exclusivo das criaturas. Mas há um outro sentido em que nós podemos falar do mal, que é o mal como calamidade, enquanto consequência do próprio pecado, da própria queda. Então seria o mal como consequência do mal. Uh, o homem, a criatura, comete o mal, que é chamado de mal moral, ou mal ético, e então Deus uh, derrama sobre essa criatura a sua justiça, a sua ira, que se dá muitas vezes em forma de calamidade certo? Uh, lá no início, em Gênesis 2, no verso 17, Deus disse assim para Adão, no dia em que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, quando você cometer esse ato de maldade, de malignidade, de perversidade, desobediência ao meu mandamento, à minha ordem, quando você comer disso, você vai morrer, certamente você vai morrer. Aí está é, a ação divina Podemos chamar de mal, mas no sentido de, malha, de calamidade contra uh, o ato anterior cometido por Adão. Se você vai para o capítulo 3 de Gênesis, verso 17, você vê que Deus diz, Adão, visto que isto fizeste, certo? ou seja, já que você comeu, desobedeceu, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Aí está a ação de juízo, de calamidade, Deus decretando a calamidade sobre o mundo, certo? Que se dá, então, em todo o sofrimento calamitoso que esse mundo tem, as calamidades que esse mundo tem. São consequências da queda. Mas elas não são, não podem ser identificadas, a priori, como mal moral, como mal ético. O mal moral, o mal ético, é uma ação da criatura. O, a calamidade, a consequência do mal moral ou ético que é cometido pela criatura, essa, sim, é a ação de Deus. Então, no texto que o irmão leu no começo, né, Isaías 45, que está falando do quê? Está falando do exílio babilônico, descrevendo que Deus foi o autor do exílio babilônico. Isso você vê, por exemplo, no livro de Jeremias, quando Deus diz que ele vai trazer Nabucodonosor, o imperador de Babilônia, para disciplinar o pecado do povo e então levar o povo cativo para Babilônia, onde deve ficar 70 anos. Então Deus usou primeiramente o imperador da Babilônia para realizar o exílio. E depois dos 70 anos, ele usa o um outro imperador da mesma Babilônia, já na sequência de Império, né? Medo Persa e Império Persa, que é o imperador Ciro, que é citado pelo nome no texto de 45 de Isaías. Né? ele fala, é Ciro que eu estou chamando, o imperador persa, ele decreta o retorno do povo para uh, Jerusalém, para a terra de Judá. Então, Deus usou a me, o mesmo império para disciplinar e o mesmo império para abençoar, fazer o povo retornar. E é nesse sentido que Deus diz, eu sou o único Deus que existe, eu faço a paz e a guerra, eu crio a luz e as trevas, o bem né, e o mal. Esse mal é o mal enquanto calamidade, enquanto resposta ao pecado humano. Deus é o autor do mal enquanto calamidade. Deus não é o autor do mal enquanto atitude ética, enquanto moralidade, atitude pecaminosa, as criaturas é que são.
0: Ok, okay pastor. Obrigado pela sua resposta. Então, para os irmãos que estão nos acompanhando, é... A ideia do, do mal moral é inerente à criatura e a ideia do mal é, como calamidade, como consequência, é inerente ao Criador como resultado justo desse mal moral. Queridos, é, vamos continuar então. Preto Clied, qual pergunta você poderia fazer para o nosso... É, Pastor Leandro, é, só observando Irmãos, você pode enviar sua pergunta Já temos a pergunta ali do Iraci, do presbítero Iraci Daqui a pouco nós vamos replicar essa pergunta Para o Pastor Leandro Pastor presbítero Liede, quase Pastor Liede Faça uma
4: pergunta, por favor, ao nosso convidado Boa noite, Reverendo Leandro uh, Sempre que acontecem Situações de catástrofe Ou de um mal que consideramos Inconcebível O paradoxo proposto por Epicuro Volta à tona E gostaríamos de ouvir do Senhor como um Deus todo-poderoso e amoroso coexiste com o mal.
7: É, eu posso dizer que é justamente porque Deus é todo-poderoso e também porque ele é amor, né? A Bíblia fala que ele é, que ele pode coexistir com o mal indiferente, ou ele seria o próprio, mas a grandeza é tão é, imensa, né? é tão, para nós, ele pode, pode conhecer o mal antes mesmo da queda do homem, porque ele é... Adão é sobre o próprio conhecimento que Deus já tem do mal, mas é um conhecimento teórico, não é um conhecimento prático, não é um conhecimento de ação, ele pode conhecer isso justamente sem se misturar com o mal. Agora, note, como que um Deus amoroso, as pessoas perguntam, né, pode coexistir com o mal? Ora, nada coloca mais em evidência o amor de Deus pelas criaturas do que o mal. E eu estou falando agora do mal, aquele primeiro, o mal como atitude ética, como, como o mal moral. Nada é, põe mais em evidência o amor de Deus pelas criaturas do que o mal. E é isso, por exemplo, que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos 5,8. né? Ele diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o fato de Deus mostrar sua misericórdia, sua graça, para pecadores como nós, é a grande evidência do seu amor. Note, uma pergunta muito simples. Há alguma coisa muito extraordinária se nós dissermos assim, Deus ama os seus anjos santos. Deus ama todos os seus anjos. Puxa, que extraordinário, né? Deus ama os seus anjos. Ora, eles são santos. Ora, eles não pecaram. Eles nunca caíram, né? eles têm essa posição de santidade. Então, é normal, até certa forma, dizer que Deus os ame. Mas quando nós falamos que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, então, isso sim evidencia de uma maneira extraordinária né? o amor de Deus, a misericórdia de Deus, seu poder, sua soberania. Então, esse, para mim, é um falso dilema. Na verdade é um dilema né, do humanismo moderno, mas é um falso dilema, porque nada é, exalta mais o amor de Deus, sua bondade, do que ele amar seres decaídos, seres pecadores, seres falhos, como nós somos.
0: Amém, amém, glória a Deus por isso. É, nós temos a pergunta aqui do presbítero Iraci Soares, que chegou até nós pela internet. A pergunta é o seguinte, pastor
7: Leandro, quem criou o mal? O, o, o mal não pode ser criado, ele não é uma criação, ele não é uma substância, você não vai ali, ele não é como a luz que Deus disse, haja luz, né? e houve luz. Ele não é como a terra que Deus disse, apareça a terra, apareçam as estrelas. Note que o Gênesis 1 vai narrando Deus, trazendo à existência as coisas do nada. Mas entre elas... Você não vê listado o mal, Deus, é, o texto dizendo, e Deus disse que apareça o mal, que exista o mal, que o mal apareça. Você não vê isso sendo dito no capítulo 1 de Gênesis, o que coloca, portanto, o mal não como uma criação, não como uma criatura, mas como eu disse, o mal é uma resposta, é uma atitude, uma atitude da criatura, e aqui nós podemos colocar os anjos, né? Afinal de contas, o diabo era um anjo e ele teve a primeira atitude maligna né, contra Deus e depois induziu Adão e Eva para que eles também tivessem essa mesma atitude maligna de desobediência, de quebra, de falha contra Deus. Então, mais uma vez, nós entramos nessa discussão com um falso dilema, né? porque nós nos esquecemos da, da, dos princípios fundamentais. Os princípios fundamentais são Deus estabeleceu uma ordem, uma lei, Ele deu uma ordem para se si, quando vocês comerem, vocês morrerão. Então, aí nós vemos Adão e Eva, eles desobedecendo essa ordem, quebrando esse mandamento e colhendo, então, a calamidade como consequência. Veja, Deus disse para Eva porque você fez isso, multiplicarei sobre modo as dores da tua gravidez. Então, ele disse para Adão, porque você fez isso, né? maldita é a terra, você vai suar, ela vai produzir cardos e abrolhos, certo? Você vai enfrentar a rebelião da na natureza, ela vai estar contra você, ela quer te destruir, ela quer te consumir, isso é consequência do seu ato, do seu pecado, da sua culpa. Uh, e um dia você vai, a terra vai te vencer, né? porque você vai voltar ao pó, porque você foi formado deste pó. O dilema é um dilema inexistente, que em geral, a incredulidade, elas tentam levantar esse dilema, mas para tentar justificar a sua própria incredulidade, a sua própria pecaminosidade. Né? É o barro, como Paulo fala em Romanos 9, né? tentando é, discutir com Deus. Pode discutir, mas perderá seu tempo, não conseguirá nada com essa discussão. Então, esse dilema, para mim, ele é inexistente, ele é falso. Essa pergunta ela não existe. Quem criou o mal? Se o mal fosse uma substância, uma criatura, um ser, alguma coisa específica, sim, alguém teria que ter criado. Mas o mal não é algo nesse sentido. O mal é uma reação, é uma atitude das criaturas que originalmente tiveram livre-arbítrio, somente essas criaturas originalmente tiveram, ou seja, sendo boas como Satanás antes da queda, ou como Adão antes da queda, eles puderam escolher algo contrário à natureza deles. Tendo feito isso, as consequências vieram. O que é o coronavírus? O que é qualquer outra doença? Em princípio, apenas e tão somente consequência da queda como qualquer outro vírus, como qualquer outra doença, como qualquer, como a própria morte, consequência da queda. Se Deus quer usar uma dessas consequências, como o coronavírus ou alguma outra doença, João André, mais específica, claro que ele pode, ele pode fazer o que ele quiser. Mas sobre isso falaremos daqui a pouco.
0: Ok, meu querido, muito obrigado. Ok, pastor, muito obrigado. Que boas respostas, hein? Pastor Jefferson, alguma pergunta? para o pastor Leandro
6: ah, eu trago minha saudação cristã a todos os irmãos, a pessoa também do reverendo Leandro, reverendo ah, o senhor tocou num assunto extremamente importante eu fico feliz pela colocação que o senhor fez que foi manifestar esse amor o amor divino para com seres pecadores, todos nós que somos pecadores Deus manifestou sua graça e seu amor, mas o senhor tocou num assunto que eu queria fazer essa pergunta na queda, quando Adão e Eva eles pecaram mas antes o Senhor tinha advertido o casal para que eles não comessem, no caso Adão e Eva, do fruto proibido. Porque a partir do momento que eles comessem, se tornariam conhecedores do bem e do mal. Esse conhecedores do bem e do mal, o Senhor tinha falado que seriam como eles, como ele, conhecedores do bem e do mal. O que seria, reverendo? esse conhecimento do bem e do mal mas na perspectiva divina na perspectiva eterna quando ele falou que eles não deveriam comer porque seriam como agora como como nós, conhecedores do bem e do mal eu queria saber, sei da complexidade da, do assunto mas se o senhor puder introduzir seria de grata
7: satisfação sim, claro é, não temos uma resposta direta específica né na escritura sobre isso nem mesmo lá no capítulo 2 ou 3 de Gênesis. Mas note, antes uh, de Adão e Eva terem pecado, outra criatura já tinha pecado, já tinha caído, digamos assim. Quem? O próprio diabo, né? o próprio Satanás. Então a queda original ela não se deu no Jardim do Éden, a queda original se deu nos céus, quando Satanás por algum motivo ainda não totalmente claro para nós, né? É provavelmente por soberba, orgulho, algo nesse sentido. Ele se rebelou contra Deus e se tornou um opositor. A palavra satã ou satanás quer dizer adversário, opositor. Ele se colocou numa posição contrária a de Deus, questionando a justiça de Deus. Então, ah, quando Deus vai falar, o mal já existe o mal moral, o mal enquanto atitude rebelde contra Deus, e essa atitude já foi cometida por Satanás, antes dele. Então, Deus já conhecia essa atitude, já sabia disso, já tinha conhecimento disso. Quem não tinha ainda? Adão e Eva. A partir do momento em que Adão e Eva compartilham da queda de Satanás, eles se tornam conhecedores do bem e do mal, mas não apenas teoricamente falando, porque eles vão se tornar de forma prática, então nós podemos dizer, né, teologicamente, que Deus uh, tem um conhecimento teórico do mal, não prático, porque ele não comete o mal. Deus não pode transgredir a sua própria lei, não pode negar-se a si mesmo, né? então ele não pode ter um conhecimento prático do mal, ele tem um conhecimento teórico do mal. Adão e Eva, após a queda, passam a ter um conhecimento teórico e prático do mal. E é nesse sentido que Deus pode dizer, como nós, eles serão conhecedores do bem e do mal. No aspecto teórico.
0: Ok. É, temos uma pergunta aqui da Iones, Ionice Costa, é, da internet. E ela está acompanhando conosco a live. Ela diz o seguinte. Pastor, esse mal que, a, que ora, assola a humanidade... É, do globo terrestre É o juízo de Deus? Desobediência do povo para com Deus? E aí vamos linkar uma outra pergunta Também da Nádia Que diz o seguinte, Deus é o autor do mal Ou o mal é consequência das más escolhas? Eu acho que você já falou um pouco sobre isso Mas vamos linkar com o que está acontecendo A pergunta da Ionice é, esse, esse mal que está acontecendo Isso aí é juízo de Deus? É o, o juízo de Deus? Ou é um dos juízos? O que seria esse, esse, esse tema hoje para nós do coronavírus.
7: Uhum. Então eu entendo que é, ele é claramente juízo de Deus, ju, juízo de Deus. Mas em princípio, como qualquer outro ato de juízo de Deus, um dia ele disse: olha, as doenças vão existir, as doenças vão aparecer, ah, vocês são, vocês, vocês viverão em corpos ah, que vão adoecer e que, e que vão morrer certo Então, em princípio, o coronavírus, ah, como qualquer um dos outros vírus, como foi o vírus da AIDS há um tempo atrás, né se falava muito do vírus da AIDS, é, sim, juízo de Deus sobre a humanidade decaída, consequência natural da queda, do pecado humano. Como foi a peste bubônica, lá na Idade Média, que matou um terço da população da Europa, né? Ou seja, nós não estamos nem perto da quantidade de mortos que morreram na peste bubônica. Ou como foi a gripe espanhola, que também milhões de pessoas morreram. Como foram as duas guerras mundiais. Né? Também Deus permite isso para julgar, para juízo contra os seres humanos. E milhões de pessoas morreram em todo o mundo. Então, em princípio... Essa astro maior, note, até agora, e eu não quero minimizar hipótese alguma, né, a, a, a possibilidade dessa doença, quão terrível ela pode ser, não é esse meu ponto, mas até agora falam que tem, uma, tem cerca de 35, 40 mil mortos no mundo, certo? Uh, só o tsunami lá, é, no início do, 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 do século, matou acho que 300 mil e quatro dias, certo? E fica impacto porque tudo está na mídia, só se fala disso em todo lugar, né? E, e às vezes a gente fica exagerando também isso. temos que ir com calma. agora pode ser o começo de uma série mais intensa de juízo de Deus que vai então se, se encaminhando para o tempo. eu creio que sim, eu creio que sim. mas isso é uma fé não é o é que nós podemos dizer, olha, chegou, está acontecendo. Nós temos que continuar acompanhando e ver se esses sinais se intensificam. Né? Pode ser que seja, sejam as trombetas começando a soar mais fortemente, né? As trombetas de apocalipse. Pode ser que seja o começo do derramamento né? das sete taças. É doença, né? Quando ele derrama a primeira das sete taças, sobrevém aos homens úlceras malignas e perniciosas. Certo? Pode ser que seja o começo disso, mas ainda não dá para dizer, é muito cedo para afirmar, porque pode ser apenas mais doenças ao longo da história né? para é, alertar aos homens, para que os homens sejam alertados de que um dia uh, vai ser muito pior, né? Porque quando as taças forem derramadas, é um terço da humanidade que é destruída os uh, flagelos. E às vezes até é parte da humanidade que é destruída. Então é como se Deus dissesse, aqui está o do que está por vir. Do pior. que aqui. Mas talvez o começo disso. E se for louvado seja Deus. Graças a Deus. Não é o que nós esperamos? Quer dizer, nós cristãos esperamos o quê? não é a volta de Cristo, não é a implantação definitiva do reino de Deus. Ele disse que instantes antes, momentos antes da implantação do reino de Deus haveriam essas catástrofes, essas tragédias sem proporção. Então, se está começando, é hora do povo de Deus louvar a Deus e dizer Maranatá, vem Senhor Jesus, venha logo, né? e se não for confiarmos que foi um dos instrumentos da graça de Deus para num período histórico, como ele fez na peste bubônica. Veja, depois da peste bubônica, veio a reforma protestante. Em grande parte, ela tem relação uma coisa com a outra. Né? É, depois é, das guerras mundiais, o evangelho se espalhou mais pelo mundo. Então, é, eu sempre falo para os meus alunos de escatologia, né, no seminário, eles me perguntam sempre é, como é que Deus regula né, a maldade humana na Terra. Em geral, Deus deixa ela crescer, 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 até que ele dá um golpe em cima dela. Para a medida da iniquidade dos amorreus, né, aquela expressão bíblica, é, que alcançou o máximo. E então Deus refreia, diminui essa maldade. Por exemplo, Deus fez isso em vários momentos, Sodoma e Gomorra é um exemplo, né? o próprio Dilúvio é um exemplo. Ao longo da história, História, eu já disse, a peste bubônica, uh, uh, as guerras, uh, uh, Deus permite essas returbações para que a maldade humana, o ímpeto pecaminoso humano seja refreado temporariamente. Então, não, são ações temporárias de Deus, porque ele ainda não quer fazer a destruição em última e final. Por quê? Porque como o Pedro fala, ele está é, é, sentindo né? tá a vinda, mas é porque ele quer ser paciente com o povo para dar chance de arrependimento. Então, na história, sempre esses picos acontecem. A maldade humana vai até um pico e Deus, então, age para refrear isso. A maldade cai outra vez. Aí começa a subir de novo, Deus age de novo para dar um pico, baixa. Última vez quando finalmente subir a iniquidade no mar, de Cristo, Deus então não vai deixar a maldade subir até o extremo. Por isso, eu tenho a tendência de pensar que o coronavírus não é ainda o momento do juízo de Deus. Pode ser o começo, não estou negando isso, mas eu, eu, eu vejo o coronavírus ainda como uma dessas atitudes de Deus de refrear, o ímpeto, a pecaminosidade humana, porque então significa que ele vai ainda dar mais tempo para a igreja pregar, proclamar o evangelho, testemunhar o evangelho. Porque no final da história, ele não vai refrear. Ele vai deixar a maldade humana seguir até o ápice do ápice. Okay? Porque quando Deus derramar as suas taças da ira, é sobre os ímpios. Então, se você quer saber, bem simples, se o coronavírus é uma ação da, dos flagelos de Apocalipse é simples, ele atinge crente. Se ele atinge crente, ele não é. Porque as taças de Apocalipse não atingem crente, Atinge os que não são selados, os que não receberam a marca né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se o coronavírus atinge indiscriminadamente crentes e incrédulos, ele não é ainda o juízo de Deus.
0: Interessantíssimo essa sua colocação é, no final. Muito interessante essa, essa sua abordagem sobre Apocalipse, sobre a, a, o derramar das taças em Apocalipse. E, e é um fato que não, não será um juízo de Deus sobre a igreja, mas sobre aqueles que estavam oprimindo a igreja, né, de alguma forma. Pastor Leandro, uma pergunta, meu querido.
3: É, colocando aqui, pastor, um pouco uma perspectiva um, um tanto quanto pastoral dentro dessa conversa também de tudo o que está sendo falado eu queria perguntar assim qual deve ser nós estamos no meio de uma de uma pandemia de uma crise as pessoas estão com medo as pessoas estão desesperadas as pessoas não têm certeza do futuro não sabem o que vão fazer né então assim diante de, de todo esse quadro de pandemia de de, de crise mundial qual deveria ser a atitude da igreja diante dessa manifestação da maldade, do mal em meio à humanidade? Qual deveria ser a atitude nossa como cristãos? E dentro dessa mesma pergunta, é, como nós poderíamos, como igreja, pregar o evangelho para uma pessoa não crente? Uma pessoa não crente, como nós explicaríamos essa questão do mal para uma pessoa que não é crente? Como nós pregaríamos o Evangelho para essa pessoa? Eu acho que talvez essa pergunta seria relevante, dada a situação que hoje nós vemos as pessoas que estão sensíveis, as pessoas estão buscando alguma resposta, as pessoas não sabem o que fazer, as pessoas estão vendo suas limitações, talvez o trabalho, o dinheiro, onde elas colocaram a sua esperança, nada talvez está sendo suficiente para resolver esse problema. Então, como nós poderíamos pregar o evangelho a essas pessoas não crentes a partir dessa ideia do mal?
7: Eu penso que é, é a mesma forma como nós, a igreja, ao longo da história, sempre pregou né, e deve continuar pregando hoje também. Ela deve apontar para a cruz de Cristo Jesus. né? Ela deve falar é, do sofrimento de Cristo prioritariamente. Porque sim nós estamos vendo, vivendo um contexto de sofrimento global. Né? As pessoas estão isoladas, as pessoas estão sem, estão sem poder fazer uso da sua liberdade, elas estão amedrontadas. É, a gente tem dois tipos de temores né, atualmente. O primeiro é de ficar doente. Né? Mesmo aqueles que não têm, é, acham que não vão correr muito risco, porque não estão dentro do grupo de risco, mas ficar pensando que pode passar a doença para quem está, né? avós, pais pessoas próximas. Então, o primeiro temor que nós temos é justamente o de pegar, contrair essa doença. E o segundo é o temor econômico, né? as consequências que podem vir no futuro, desemprego, aumento da violência, o caos social né? que parece estar aí às portas se quarentenas se postergarem indefinidamente. Então, evidentemente, as pessoas estão temerosas né? de toda essa situação. A igreja precisa, então, falar outra vez do que, que realmente importa não é esse mundo, né? Tem que anunciar a velha e batida mensagem de que nós não fomos feitos para viver nesse mundo, nós fomos feitos para viver no mundo vindouro, é, naquele mundo perfeito que Deus é, já determinou criar, né? e Mas ainda não o criou. E que o modo de nós chegarmos lá, nesse lugar de plena e perfeita paz é crermos na velha e batida mensagem do Evangelho. E o Evangelho é tão extraordinário, né porque ele diz, ele mostra que para nos redimir do mal, o Senhor Jesus teve que se submeter ao pior dos, dos sofrimentos. né O Senhor Jesus sofreu é, física e espiritualmente na cruz pelos nossos pecados. Então, mais do que nunca, né a igreja deve é, lembrar as pessoas do sofrimento de Cristo e também da sua vitória, da sua ressurreição, que não só fez com que seu sofrimento não fosse em vão, né? como também garantiu a plena aplicação da salvação a todos aqueles por quem Cristo morreu. Então, eu entendo que é, o conteúdo da mensagem, da pregação do evangelho, não, não muda, não sofre alteração em qualquer situação, em qualquer tempo, em qualquer época. Esse é o coração da mensagem. Agora, é um momento interessante, porque, sim, nós podemos nos sensibilizar né, mais e mostrar sensibilidade com as pessoas que estão nessa, nesse momento de sofrimento. Então, é hora, sim, também da igreja né, pensar menos em si mesma e pensar mais em servir, certo? Uh, se você lê a história dos reformadores, como Martinho Lutero, como João Calvino, eles foram pro o meio do povo, né? eles foram, mesmo correndo o risco de pegar doença, mesmo correndo o risco de morrer, aliás, né, Calvino morre bem jovem, doente inclusive, boa parte de enfermidades causadas pelos riscos que ele correu no seu ministério, então, a Igreja de Deus não pode ficar é, trancada, fechada, né, escondida é, desse desafio que está diante de nós uma coisa, sim, é nós obedecermos às autoridades, estão dizendo que não devemos fazer culto, não devemos fazer ajuntamento nesse momento isso não é uma perseguição religiosa não deve ser visto desta forma é antes um ato, inclusive de testemunho público então nós a isso nos submetemos temporariamente mas uma coisa é nós não nos reunirmos mais, a outra coisa é nós ficarmos escondidos né, daqueles que precisam daqueles que estão aí nos hospitais, daqueles que estão aí é, trancados nas suas casas com medo de tudo. Então, a igreja tem que mostrar sensibilidade e ir abençoar essas pessoas, mesmo correndo o risco de adoecer. Né? Porque sempre fez parte da pregação do evangelho correr risco, risco de vida. Aliás, nos tempos antigos, né, pregar o evangelho é correr risco de perder a vida, sempre foi correr risco de perder a vida. Hoje, de uma outra forma, não por perseguição, não por violência, mas por um vírus que está aí, né, nós continuamos tendo que correr o risco de vida. Não podemos nos omitir eh, da nossa missão de pregar, de testemunhar do evangelho, mesmo que isso nos cause prejuízos.
0: Muito, muito bom essa sua, essa sua ilusão, obrigado pastor Leandro, uma pergunta interessante nós temos algumas perguntas ali dos nossos irmãos que estão acompanhando conosco e temos alguma pergunta da irmã Zélia é, sobre esse tema ainda, é, ela fala um pouco sobre Satanás ali, ela coloca Satanás, né, será destruído no juízo final, é, qual é a, a, a posição que o irmão, que o pastor tem sobre essa pergunta e obviamente, sobre a questão do mal. Satanás e o mal seriam a mesma coisa? É, vão ser destruídos ambos? Como será a relação aí entre os dois no juízo final?
7: Então, Satanás e o mal não são a mesma coisa, porque o mal não é uma criatura. Satanás é apenas a primeira criatura a, a ter a atitude contrária né, a Deus e sua vontade, que é chamada, que é caracterizada como mal. Por isso ele pode ser chamado de o maligno. O maligno por ser aquele que deu origem a esse processo do mal, da existência do mal, como atos que vão se perpetuando ao longo da história. No final dos tempos, Deus vai sim banir todo o mal deste mundo. Mas não é possível extinguir, porque não tem como extinguir uma criatura, né? um ser a as atitudes não existirão mais, porque não haverá mais oportunidade de elas serem feitas, cometidas. Mas as criaturas que pecaram, as criaturas que não foram redimidas, como Satanás e seus anjos caídos, e como também os homens que não forem redimidos, eles continuarão existindo. Porém, segundo a Bíblia, né, num estado de eterna destruição. Então, é destruição? É destruição, mas não é uma destruição que acaba. Né? A Bíblia fala, sofrerão penalidade de, de eterna destruição, banidos da presença de Deus, né? da glória do seu poder. Então, esse é o estado da, de Satanás, é, dos anjos caídos, de todos os homens não redimidos, uh, depois do grande juízo, né? depois do juízo final. Mas o mal, enquanto atitude, não existirá mais porque a partir que Deus diz, eis que faço novos céus e nova terra, o próprio Deus é, não permitirá mais, ele permitiu lá no passado, sim, ele permitiu. Podemos até dizer que ele quis, se quiser eu posso falar mais sobre isso daqui a pouco, se não ficou bem claro, né? é, mas não podemos dizer que ele criou o mal, ele permitiu, ele quis, tudo bem, lá na frente ele não permite mais porque ele não quer porque já cumpriu o seu papel, porque a, a existência do mal enquanto atitudes que contrariam sua vontade, desafiam seu poder, sua ordem, enquanto atitudes, nesse sentido, é, isso já cumpriu um papel necessário na história divina e humana. Portanto, Deus não permite mais. É, Agostinho dizia né, que lá no final, é, hoje, nós podemos só pecar, Adão, lá no começo, ele era bom, mas ele podia pecar. Nós hoje somos maus e não podemos não pecar. E lá na frente, o futuro Adão, né, o Adão redimido, o ser humano glorificado no, com o corpo igual ao de Cristo, não poderão mais pecar. Né? É o chamado, posso não pecare, não poderão mais pecar. Deus não permitirá mais que o pecado aconteça outra vez.
0: Ok, pastor, uma pergunta que surge diante do que o senhor acabou de expor é o seguinte. Nós temos alguns irmãos que trabalham, principalmente os nossos irmãos batistas, batistas que não são calvinistas, falam muito da palavra permissão, permitir. A gente tem escutado muito esse conflito, principalmente em relação ao mal. É, eu tenho escutado pastores da internet, pastores presbiterianos a, e pastores de uma boa teologia é, usar normalmente o termo permitir. É, para a existência do mal, ou para todas as coisas, nós devemos usar o termo decretar, e por quê? Ou se pode usar o termo permitir, que o senhor acabou de usar aí agora, e sem cair na ideia de, de uma teologia errada em relação ao decreto. Nós podemos é, falar que Deus decretou o mal e não usar o termo permitir, ou Deus permitiu, ou nós podemos usar o termo permitiu, incluindo essa permissão no decreto? É, qual seria a nossa posição melhor diante da teologia reformada?
7: Ok. Então, nós podemos sim usar o termo permitiu. A confissão de fé do Westminster, né que ela geralmente ela é a principal confissão de fé das igrejas reformadas, presbiterianas, uh, no mundo todo, ela usa o termo permitiu mas ela coloca a permissão debaixo do decreto. Então, podemos dizer, Deus decretou permitir a existência do mal. A existência do mal enquanto atitude, lembre sempre disso, né? é uma ação da criatura contra a vontade, a ordem, o estabelecido pelo Criador. Então, Deus decretou permitir que isso acontecesse. No decreto, quando nós dizemos Deus decretou, então ele assegura que isso vai acontecer. Sim, mas sem a instrumentalidade de Deus. Então nós não podemos colocar a palavra criador, nesse caso, para Deus. Deus não é o criador do mal. Deus é o criador das consequências do mal, mas não o criador do próprio mal. Ele decretou permitir a existência do mal. Assim, Deus continua no controle. Ou seja, se eu perguntar em última instância, né, mas Deus quis que o mal aparecesse, acontecesse, eu tenho que dizer que sim. Como é que eu vou dizer que não? Se fosse não, não aconteceria. Não existiria. Então, sim, em última instância, Deus quis que Adão caísse. Quis, certo? Mas isso não dentro da, de uma ação que torna Deus o responsável o, o, o agente, aquele que age para a existência do mal. Deus decretou permitir a existência do mal porque ele tinha um propósito com isso. Qual é esse propósito? É aquele que está lá em Efésios, capítulo 1, né? versículos... Eu me permita ler essa passagem, né? a gente já mencionou várias passagens de maneira mais genérica, mas quando nós lemos em Efésios, capítulo 1, verso 11... Ele diz o que lá? Deixa eu abrir aqui. Efésios 1, versículo 11, ele diz assim, Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para, aí está a grande palavra, né? louvor da sua glória. Três vezes nessa passagem de Efésios capítulo 1, né, é, há essa frase, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para mostrar, para manifestar o louvor da sua glória. Então, o propósito último de Deus, pelo qual ele entendeu que seria positivo permitir que Satanás pecasse, que Adão pecasse, é porque Deus sabia que, que, em última instância, isso evidenciaria a sua glória, o louvor da sua glória. E o ponto culminante dessa manifestação da glória, do louvor da glória de Deus, como o próprio texto aqui nos diz, é quando ele mostra o sangue de Jesus, né? o sangue do cordeiro sem defeito e sem mácula, sacrificado na cruz do Calvário. Então, sem a existência do mal, sem Deus ter decretado, né, permitir a queda, o pecado, Jesus não viria a este mundo, não se tornaria um ser humano e não daria a maior prova do amor de Deus de todos os tempos, certo? Que é o fato de ter Cristo é, morrido por nós pecadores. A, a, a cruz do Calvário, o sacrifício do Filho de Deus... Essa é a única vez que a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco. A gente fica buscando as provas do amor de Deus nas bênçãos, né? no emprego, na saúde, no carro novo, na casa. A gente acha que isso é a prova do amor de Deus. A Bíblia diz que a prova do amor de Deus para conosco é Cristo ter morrido por nós ainda pecadores. Então a cruz... É a grande prova do amor de Deus. Sem Deus ter decretado permitir a queda, o pecado, o mal, né, como atitude da criatura, não haveria o evento cruz, não haveria essa grande prova definitiva e absolutamente clara, indiscutível, do amor de Deus para conosco. Então, é, na dúvida, eu sempre falo, Olhe para a cruz. Está com dúvida de alguma coisa? Está com dúvida do amor de Deus? Está com dúvida da soberania de Deus? Está com perguntas filosóficas enchendo a sua mente? Pare um pouquinho. Olhe para o Calvário. Ali você vê o Filho de Deus, a segunda pessoa, o Deus eterno, sangrando por você, pecador, sangrando pelos seus pecados. Se isso não comover o seu coração, não produzir fé na sua vida, sinto muito, nada mais produzirá. Nada mais produzirá. Se isso não induzir, se essa mensagem do Cristo crucificado não levar você a se dobrar, a dobrar os seus joelhos né, e reconhecer, então nada mais fará e não há o que ser feito. Mas os eleitos de Deus se alegram em ver a prova, a grande manifestação do amor de Deus na cruz do Calvário, em Jesus Cristo, o Filho de Deus.
0: Amém. Glória a Deus por isso. permito Ed, uma segunda pergunta para o nosso pastor Leandro Lima.
4: Febreno, ah, costumamos ouvir de vez em quando que Deus está fora de moda, que Ele é impotente e que, às vezes, ou sempre, quase sempre, Ele é pego de surpresa como que a teologia relacional pode lidar com isso? O senhor acredita que ela seja uma solução plausível para o problema do mal?
7: Não, de fato não é. Né? Note, é, a teologia relacional ela fala que Deus não decretou o futuro, o futuro está em aberto, na verdade Deus nem sequer conhece totalmente o futuro, ela é uma, é, eu diria, ela é levar a teologia do livre-arbítrio às, às últimas consequências. Né? A teologia do livre-arbítrio, que, que diz que, é, na verdade, o mal é só uma... Deus não tem nada a ver com isso, cada pessoa é que age por conta própria, é a única responsável pelo mal, ou seja, Deus não é soberano, os homens é que são livres, etc. Essa teologia da presciência né a gente falou um pouco antes sobre isso, Deus só previu a existência do mal mas não fez nada, então ele não decretou, ele só previu. Nós, nós dizemos, Deus decretou é, permitir, então ele é ativo no decreto, embora seja passivo no ato. Né? O ato humano, Deus não é ativo no ato humano do pecado, da, da queda, mas Deus é ativo no decreto, Deus não é passivo, ele não virou as costas, fechou os olhos, né? ele determinou que o mal pudesse existir por um decreto permissivo. Que a confissão de fé do Westminster chama que é um decreto permissivo qualificado. Uh, usa o termo permissivo na, na confissão, está lá o termo, mas é qualificado porque Deus regula, Deus governa, Deus conduz esse ato humano conforme a sua vontade, sem ser o autor do mal. É isso que a confissão de fé do Westminster fala. Mas, enfim, é, aqueles que negam isso, né, que Deus está. É, na sua soberania, agindo e controlando o próprio mal, é, dizem que ele apenas previu algo. E já que ele só previu, então ele não pode ter responsabilidade, porque ele, ele apenas previu que o mal ia acontecer, mas ele não tem responsabilidade porque ele não decretou isso. Ora, se ele é todo poderoso e previu e não fez nada, então, nesse caso, ele ainda é mais culpado se a ideia é tentar justificar Deus com esse tipo de de argumento, para mim é um argumento lixo, porque esse argumento torna Deus ainda mais culpado. Eu sei que daqui cinco minutos um bandido vai entrar na minha casa e vai assassinar a minha família. Eu sei que isso vai acontecer e eu não faço nada. Fico de braços cruzados. não. Eu tenho que deixar o livre-arbítrio de cada um, eu tenho que deixar cada um agir. Ou seja, esse argumento para mim ele é absurdo. Certo? Porque ele tenta justificar Deus, tenta defender Deus da sua justiça, mas, em última instância, ele torna Deus um omisso. Certo? Então, o argumento arminiano, desculpe usar o termo, né? mas o argumento arminiano não justifica Deus, ele torna Deus um omisso. Agora, veja, o argumento do teísmo aberto é pior ainda, na né? teologia então, é relacional, porque eles tentam levar as últimas consequências à ideia da livre, do livre-arbítrio, mas, para isso, eles têm que tirar o de Deus. Então, Deus passa a não saber o que vai acontecer amanhã, Deus passa a não controlar o futuro, certo? Aí, se eu tenho um Deus que não sabe o que vai acontecer amanhã, então, ai meu Deus, né? Deus nos acuda porque o próprio Deus vai precisar chamar ajuda, nem ele sabe o que vai acontecer. Como é que eu posso confiar num Deus que não sabe o amanhã, que não sabe o futuro, que não tem o controle, não tem as rédeas nas suas mãos? Como é que eu posso confiar, acreditar né em Deus nesse sentido? Não, esse não é o Deus das Escrituras, esse é o Deus do humanismo. Mas o Deus das Escrituras diz o seguinte, eu sou Deus e não há outro. Eu anuncio o que há de vir, as coisas que de, que de vir, Deus fala através do profeta Isaías, porque eu as determino, porque eu as decreto. Deus não faz previsão do tempo. Quem faz previsão do tempo são os meteorologistas. Às vezes acertam, às vezes erram. Por quê? Porque eles são só observadores, que observam lá a, a, as, as indicações dos satélites e com base nessas indicações, eles fazem uma previsão, que pode dar certo, às vezes dá, e pode dar errado, dá muitas vezes, porque eles não controlam as variáveis, eles são só observadores. Deus não é um mero observador do tempo, ele não está lá com uma bola de cristal olhando, adivinhando o futuro. Deus decreta, determina o futuro, e é por isso que ele faz acontecer. Deus pode dizer o que vai acontecer, não porque ele fez uma previsão meteorológica do futuro. Deus pode dizer o que vai acontecer porque ele determinou o futuro. Então ele tem as rédeas em suas mãos. Então a solução do teísmo aberto, ela nos deixa sem solução para o mal. Porque então que garantia eu tenho de que lá na frente alguma coisa vai acontecer de fato, se nem Deus sabe. Se nem Deus pode intervir, se Deus só pode descer ao nosso nível e tentar se relacionar conosco dentro das nossas limitações. Ora, limitado já basto eu, não preciso de um Deus limitado. Incapaz, impotente, já me basto. Como é que eu vou crer num Deus que não é todo poderoso, que não é onisciente, que não é onipresente, que não é onipotente? Contudo, a Escritura diz que Deus é tudo isso. Isso. Aliás, ele diz assim, confiai em Deus, porque ele é uma rocha eterna. Só uma rocha eterna é digna de confiança. Eu confio em Deus porque ele é imutável. Não porque ele é um Deus que faz malabarismos né, com as coisas. né? Deus não é um Deus de malabarismos, né? não joga dados, como dizia Einstein. Deus é realmente aquele que decreta, determina todas as coisas e por isso ele as faz acontecer.
0: A glória a Deus, aleluia. Eu dei até um glória a Deus aqui. É, pastor Jefferson, uma pergunta, mais uma pergunta para o Pastor Leandro.
6: Amém. É, tendo essa base do sofrimento e da cruz de Cristo e no momento do caos, na maioria das vezes os crentes, pela fraqueza, eles eles até questionam o cuidado de Deus para com a vida do crente no meio do sofrimento e citam. Se até Jesus na cruz foi desamparado, imagine eu. Reverendo, o que seria na cruz quando Cristo falou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?
7: Muito bem. Então, aí você pode dizer, ele foi desamparado para que você nunca seja. Porque quando Jesus disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava falando isso porque ele estava sobre a ira de Deus. A ira de Deus, consequência do nosso pecado. Punição pelo nosso pecado. Ele estava carregando na cruz, sobre o madeiro, né? como o Pedro fala no seu segundo capítulo da primeira carta, verso 22... Os nossos pecados, ele carregava os nossos pecados. Então, é, Paulo fala, ali ele estava como um maldito, em Gálatas 3,13, levantado no madeiro, na cruz, como um maldito, porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, porque ele foi amaldiçoado por Deus, por causa dos nossos pecados, nós temos a certeza que nós nunca seremos amaldiçoados por ele, por Deus. Então, é porque ele sofreu, juridicamente, né, judicialmente, esse abandono de Deus na cruz, que nós nunca seremos abandonados. Essa é a grande pregação das Escrituras. Ele foi pisoteado, ferido, para que nós não sejamos. Ele experimentou essa separação de Deus, esse abandono de Deus, para que nós, seus discípulos, né, jamais é, sintamos esse abandono.
0: Amém. Pastor, nós temos muitas perguntas aqui, nós vamos ter que é, mandar essas perguntas para o senhor, o senhor nos responder escrevendo, realmente muitas perguntas, o programa é curto, mas vamos ter, o Leandro fará a última pergunta dessa, dessa live de hoje, mas nós é, queremos enviar as outras perguntas e responder os irmãos que nos enviaram perguntas para nós.
3: Pastor Leandro, por favor, última pergunta. Vamos lá, privilégio. Pastor, eh, Romanos 8, 28, nos diz, que, nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E eu acho que, de forma conclusiva, né, até dando espaço para que o senhor fale que o que está no seu coração em relação a esse tema, qual, qual seria o lado positivo do mal? Em relação como nós podemos... Como nós podemos lidar com isso, fazendo disso algo positivo para o nosso crescimento espiritual? Qual seria a sua resposta em relação ao lado positivo do mal?
7: Então, primeiramente entendendo né, que o mal não é que ele tenha um lado positivo. O mal é o mal. Estamos falando do mal enquanto mal moral, né? mal enquanto pecado. Claro se eu falar o mal enquanto calamidade... Enquanto consequência, esse sim tem um lado positivo, porque frequentemente Deus usa essa calamidade né, para nosso despertamento, para nossa mudança, para correção, para disciplina, né, para que confiemos mais nele. O mal, enquanto atitude moral, enquanto atitude pecaminosa, ele não tem um lado positivo, ele é mal e ponto final, certo? Agora, é, Deus é tão soberano que ele pode usar não só. Né, a calamidade, a consequência para o nosso bem, como o próprio mal, a própria atitude. Eu sempre lembro do, do caso dos irmãos de José. Né? Os irmãos de José o venderam para os midianitas que o levaram para o Egito, lá ele se tornou um escravo. Lá quando José está no Egito, depois que ele conseguiu chegar à casa de faraó e se tornou um príncipe no Egito, e traz os seus irmãos, certo? Os seus irmãos estão morrendo de medo, porque sabem que fizeram algo muito ruim, muito mal contra ele. Foi uma atitude má nesse caso. Quando José os, os recebe, em Gênesis 45, ele diz uma coisa interessante, ele diz, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus, que tinha um propósito de que eu viesse para cá para me tornar o que eu sou hoje, para eu poder sustentar vocês, salvar vocês. Então, é interessante que em Gênesis 50, verso 20, ele fale com todas as letras isso. Vocês fizeram o mal contra mim, porém Deus fez o bem. Note, o texto não diz que Deus, apesar da tradução dessa ideia, em português principalmente, que ele tornou o mal em bem. Não, Deus não torna o mal em bem. O mal é sempre mal. Mas enquanto o homem está fazendo o mal, Deus está fazendo o bem através do próprio mal. Então a atitude dos irmãos foi má e continuou sendo má. Eles queriam o mal de José, eles queriam que José morresse. Eles agiram mal. Mas Deus estava agindo nessa ação dos irmãos, que era má em si mesma, não transformando ela em algo boa, porque ela sempre continua sendo má, mas Deus estava fazendo o bem através do mal. Então o que eu posso dizer é o que Paulo está dizendo aí em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem, inclusive as más. Nem sempre conseguiremos ver aqui neste mundo isso. Nem sempre estará acessível aos nossos olhos aqui neste mundo. Em grande parte, né, nós só veremos esse bem como aquele bem final. Aquele bem lá no novo céu, na nova terra. Nas recompensas, no galardão, em tudo que Deus tem reservado, né? Aliás, são tantas promessas bíblicas que falam, se você sofrer aqui nesse mundo, ó, o seu galardão é grande lá nos céus. Né? Jesus falou, bem-aventurados vocês são, se vocês forem perseguidos, se vocês sofrerem maldades né? por minha causa, porque grande é o vosso galardão. Assim fizeram com os profetas. E se fizerem isso com vocês, se alegrem, exultem, porque a recompensa virá. Então, na balança de Deus, tudo conta. E nada escapa, porque Ele é justo juiz. Agora, meus queridos, se me permitem, né? tem perguntas aí que ficaram por responder ainda, eu gostaria de fazer um convite aos irmãos que quiserem. A partir da semana que vem, eu vou ministrar um curso online chamado As Profecias Bíblicas e o Fim dos Tempos. Eu vou ministrar esse curso através do Instituto Reformado de São Paulo. É, no nosso site, se depois os irmãos puderem compartilhar, no institutoreformado.com.br, você pode se matricular e fazer essa disciplina durante um mês como aluno regular, né, fazer perguntas lá à vontade. É, é, inclusive nos Estados Unidos, pode fazer tranquilamente. Quem quiser se matricular vai receber um e-book. Né, o valor é R$ reais para fazer essa matrícula, faz pelo Paypal. Mas se você não puder, né, tempo de crise, coronavírus, tem que economizar, não puder se matricular, assista às lives, todas as terças e quintas, ao vivo, de graça, né, através do nosso site, do nosso canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Mas eu, eu desafio, né, eu chamo os irmãos que puderem a se matricularem, porque aí você vai ter acesso aos textos aos fóruns, né, às gravações das aulas e também uh, ao e-book, uh, um, onde eu também falo bastante sobre essa questão do mal neste e-book. Ô,
0: oh, pastor, que bênção. Nós estamos colocando aí o endereço na tela, o endereço do Instituto Reformado. Reformado. Conserta aí ali. Instituto reformado.com.br. Pastor, para terminar, uma palavra pastoral para todos que nos assistem é, diante desse mundo é, que está tão é, cheio de, de incertezas, de calamidades. Qual seria uma palavra que o irmão rapidamente daria para aqueles irmãos que estão assistindo e aqueles que assistirão também a live depois? Qual seria uma palavra de consolo para todos que nos assistem?
7: A minha palavra é fiquem firmes no Senhor, né? fortalecer-se na graça, no poder de Deus, não fraquejar nesses momentos, não é hora de ficar dando atenção a dúvidas, a pensamentos duvidosos. É o que Paulo fala em Efésios 6, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, né? porque nós estamos no meio não apenas de uma guerra contra um vírus, invisível, uma pandemia nós temos inimigos invisíveis muito piores, né? continuam sendo os verdadeiros inimigos, os principados e potestades, também são invisíveis certo e são extremamente perigosos, então não é tempo da igreja do Senhor se distrair ficar discutindo debatendo política, debatendo posições, isso, aquilo, perdendo tempo com tantas coisas né? é momento da igreja do Senhor se fortalecer no Senhor na força do seu poder, nas Escrituras, se armar de toda a armadura de Deus, né? o escudo da fé, a espada da palavra e ir para a guerra. É uma guerra que nós estamos é, é, enfrentando, vivendo. Soldados têm que lutar, não podem ficar batendo boca, discutindo, perdendo tempo com discussões infindáveis. Soldados têm que pegar escudo, espada e ir para a guerra, ir para a batalha. Nós estamos no meio de uma guerra, não só contra um vírus, Então, é tempo da igreja do Senhor ser forte, se fortalecer no Senhor. Lembre que uh, o profeta Isaías diz, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, né? caminham e não se fatigam. Então, no Senhor, nós temos o poder, a força necessária, eh, e temos isso, não, né? veja que na, na, no contexto de Isaías 40, é confiar na soberania de Deus. É, o que nós falamos hoje aqui sobre a questão do mal tem tudo a ver com a soberania de Deus certo? então não, discu não, não desconfiar da soberania de Deus confiar na grandeza de Deus no poder de Deus na, na sabedoria de Deus e forte nele ir para a batalha e vencer essa guerra para a glória do nosso general que é Cristo Jesus
0: aleluia glória a Deus, querido muito obrigado, Deus te abençoe Obrigado pela participação e que possamos contar com irmãos mais vezes esclarecendo e abençoando aqui a nossa igreja e os irmãos que nos acompanham pela internet. Deus abençoe, pastor. Tenha um dia abençoado. Com
7: um tema mais fácil, tá? Um tema mais, mais fácil, mais simples aí. Tá bom? Deus tá abençoe, bom, então. Um abraço a vocês todos aí em Boston. Fiquem com Deus. Abraços aqui do Brasil.
0: Um abraço, querido. Um abraço. Tchau. Queridos, vamos seguir aqui com a parte final do nosso programa, o Nights no Sofá. Eu gostaria de passar agora a palavra para o pastor Leandro, que nós iremos conduzir um momento de oração, um momento de adoração e depois um momento de é, oração na presença do
3: Senhor. Irmãos, que, que reflexão maravilhosa. Eu tenho certeza que... É, quando nós temos algumas respostas que nos dão a direção no meio da escuridão, no meio das dificuldades da vida, nós podemos ter esperança. E a palavra de Deus, como diz o Salmo 119, versículo 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós vamos cantar um cântico que fala de Jesus. Ele é o doce nome. Nós podemos clamar a Ele nesse momento de luta, nesses momentos de dificuldade, nós podemos clamar a Ele. E eu gostaria, nos preparando para esse momento de oração, que nós cantássemos esse cântico junto que diz Jesus, doce nome. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meus ser. Mais uma vez, só de ouvir Tua voz. Só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor, só de
2: pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão.
3: Só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação.
7: Só de ouvir
3: Tua voz de sentir Teu amor, só de pronunciar o Nós vamos passar nesse momento para os motivos de oração, nós temos alguns motivos aqui que foram mencionados e nós vamos orar nesse momento, irmãos, com o sentimento do que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, versículo 12 Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação perseverai na oração nós estamos acompanhando durante as semanas o pastor Jefferson fazer a exposição desse texto bíblico eu queria resgatá-lo nessa noite aqui para que nós tivéssemos esse espírito que nada pudesse tirar a nossa alegria da esperança que temos do Senhor, dessa paciência no meio da tribulação, das lutas. Nós gostaríamos já de sair das nossas casas, de tudo voltar ao normal, mas nós sabemos que o que nos sustenta nessas lutas são as orações. E eu queria convidar você para orar na sua casa, não somente agora, nesse momento mas que você fizesse da oração um alimento diário, constante na sua vida, como a palavra do Senhor nos diz, orai sem cessar. Então que a nossa vida, a nossa igreja esteja sempre em oração. Nós tivemos essa semana, uma semana muito linda de intercessão, onde nós tivemos em oração, em jejum como igreja, e nós temos certeza que Deus vai nos tirar dessa situação muito mais fortalecido do que como nós entramos. Então nós vamos orar, tem alguns motivos aqui. Nós temos o motivo da Luciene que pede que nós oremos pelos profissionais de saúde, realmente é um motivo muito importante nesse momento, né? pelos os tios dela que é enfermeiro, o Gesiel e a Agda. Nós vamos orar também pela Raquel Carvalho, que ela está amanhã embarcando para o Brasil, vamos orar pela vida dela, tem a Nilma Vargas que pede aqui oração, pelo seu irmão, o Alci Gomes Vargas e Rita Vargas. Tem também o Rodrigo Gomes, que pede oração a todos aqueles que mesmo uh, a este caos têm arriscado suas vidas, como os médicos, enfermeiros e muitos outros. Então nós vamos orar por isso, aproveitar e incluir também alguns motivos de oração, pedindo a Deus que, no mais rápido possível, nos dê essa cura no tempo dele, que é soberano, que nos dê essa cura. Vamos orar pelas famílias que estão passando por dificuldade nesse momento, pessoas que estão sem trabalho, pessoas que não têm o que comer. Nós vamos orar também para que Deus dê saúde às autoridades, né? dê sabedoria às autoridades também. Nós vamos orar para que realmente Deus possa dar sabedoria ao povo de Deus de como nós podemos sair fortalecidos em tudo isso. Então, feche o seu olho aí, onde você estiver, com a sua família. Estejamos numa atitude de oração e vamos orar juntos nesse momento. Senhor Deus, nós queremos exaltar o teu nome. Nós queremos dar ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque nós temos um Deus, um Deus soberano que está assentado sobre um alto e sublime trono. Nós te agradecemos porque quando refletimos e pensamos sobre temas importantes como esse que tratamos hoje, certamente vem ao nosso coração como o Senhor é eterno, como o Senhor é infinito, como o Senhor é soberano, sábio, perfeito e bondoso em tudo aquilo que faz, ó Pai. E o Senhor pensou cada detalhe desde antes da fundação do mundo. E nós vemos também, ó Deus, como nós somos limitados, como nós somos pequenos e como nós temos desafios para crescer na vida espiritual, no conhecimento. E nós te pedimos, ó Deus, que aquilo que está revelado a nós, da Tua Palavra, que seja fruto do nosso alimento diário, da nossa devocional, do nosso crescer espiritual a cada dia, para que sejamos maduros na nossa fé. Ó oh, Pai, nós queremos orar nesse momento eh, por todo o povo de Deus que está espalhado pela face da terra nesse momento, pedindo ao Senhor que dê sabedoria, pedindo ao Senhor que visite cada lar, que o Senhor esteja ministrando ah, o teu bálsamo, o teu consolo sobre o teu povo. Ó oh, Pai, que também o Senhor esteja trazendo paz sobre a cidade, que o Senhor esteja visitando vidas, que o Senhor esteja quebrantando corações, Senhor. E nós, como povo de Deus, queremos nos levantar em clamor. Queremos, ó Pai, ser um povo que vive da oração. Porque nesse momento que nós estamos orando aqui, cada casa se faz um templo. Porque o Senhor mesmo diz na Tua Palavra que a Tua casa será chamada casa de oração. Nós queremos que os nossos lares também sejam lares, casas de oração. Ó oh, Pai, que o Senhor faça assim nas nossas vidas, que o Senhor faça assim nas nossas famílias. Ó oh, Pai, que todo esse momento que estamos passando nos leve para uma verdadeira reflexão. Ó oh, Pai, nos traga para mais próximo do Senhor. Ó oh, Pai, queremos orar também por a vida de todos os profissionais de saúde que estão em hospitais, colocando as suas vidas em risco. Ó oh, Pai, que estão lutando, que estão... Oh, Senhor... É correndo todo o risco e buscando uma solução para toda essa crise e ajudar as pessoas com aquilo que elas podem e o que elas não podem, Senhor. Que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja dando força, que o Senhor esteja usando essa área tão importante da saúde. Queremos orar, ó Pai, pelo motivo que foi colocado aqui, especialmente pela Luciene, o Gesiel e a Agda, que são parentes dela. Queremos pedir a Tua bênção onde eles estiverem, que também são profissionais nessa área. Senhor, nós queremos orar também ó oh, Pai, pedindo pelas autoridades as autoridades que o Senhor instituiu as autoridades que o Senhor colocou ó oh, Pai, sobre nós oh, nós cremos que o Senhor está sobre todas as coisas e nós queremos que toda autoridade é instituída pelo Senhor quer estejamos de acordo ou não, Senhor mas nós queremos é, nos submeter com sabedoria em última instância nos submetendo ao Senhor ter sabedoria às autoridades no Brasil aqui nos Estados Unidos e mundialmente nós vemos como estamos estamos hoje tão conectados. O Senhor esteja visitando no nome de Jesus. Quero pedir por aqueles que estão mais desfavorecidos, que não têm o que comer, que não tem como ir no médico, que nesse momento, Senhor, estão enfermas, estão doentes. Aqueles que estão lutados porque perderam familiares, perderam entes queridos no meio dessa crise. Ó oh, Pai, nós queremos orar por essas pessoas. ter paz no seu coração. Como igreja, nós queremos sofrer com os que sofrem. Porque cremos que podemos nos alegrar com os que se alegram. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos orar também. É, nesse momento, Senhor, pela saúde da Camila, quero colocar a vida dela nas tuas mãos, ela pede oração. O Senhor, esteja abençoando a vida dela, a vida da família dela, o Ale. Obrigado, porque isso tem sido grande bênção aqui, a Sandra também, para nós aqui nessa igreja. Nós queremos orar também pelo motivo de oração do Rodrigo. Senhor, que tem, que tem orado também por essas pessoas que estão, que estão trabalhando na área da saúde, os médicos. Queremos orar, ó oh Deus, pela vida do Alci e da dona Rita, que são irmãos da Nilma. Ela pede oração também, oramos por isso. Queremos orar, ó oh Deus, por a vida da Raquel, que está, nesse momento, voltando para o Brasil, que ela possa encontrar os objetivos que o Senhor tem preparado para a vida dela, e que assim como o Senhor tem abençoado a vida dela aqui, que o Senhor abençoe a vida dela também lá no Brasil, e onde quer que o Senhor a leve. Obrigado por essa noite, por esse tempo de reflexão. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muitas gra... Muito obrigado, pastor Leandro. Muitas graças, pastor Leandro. Meus amados irmãos, estamos chegando, encerrando mais um programa Unite no Sofá. Queremos agradecer por todos aqueles que tiraram um tempinho para estar conosco. O assunto hoje foi um assunto é, muito profundo, é, de uma discussão realmente que interessa a todos nesse momento. Mas, graças a Deus, Deus tem dado sabedoria aos seus pastores, aos, aos aqueles que estudam a palavra para responder questões tão complexas e difíceis. Irmãos, nós temos uma semana pela frente e nós vamos ter as programações da igreja. E eu gostaria muito que você nos acompanhasse. Na segunda-feira, logo pela manhã, mais ou menos em torno de 9 horas da manhã, você vai receber uma pastoral uh, que nós fizemos, que nós gravamos. Depois você tem a live do pastor Leandro na terça-feira. Tem também o programa do pastor Ângelo na quarta-feira. O programa do pastor Jefferson na quinta-feira. E também aquela palavra de sabedoria da irmã Sandra. Gostaríamos que todos estivessem conosco, estivessem compartilhando, é, levando esse material que está sendo gerado pela igreja, pelos irmãos aqui do Comitê de Comunicação. Queremos agradecer a eles pelo esforço, pela dedicação para levar esse programa, levar essa live até a sua casa. Ah, nós queremos também dizer para você, se você está passando alguma necessidade, a Junta Diaconal da Igreja está disponível para ajudar você. A Junta Diaconal está ligando para as casas, está buscando saber como está cada membro da igreja, porque nós queremos usar, sim, o dinheiro dos dízimos e das ofertas para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, porque não, não queremos que tenha necessitados entre nós. Nós queremos que a igreja abençoe a sua vida. E eu espero que você ore por nós, para que no próximo domingo nós tenhamos mais uma live, que Deus use mais pessoas para abençoar a sua vida. Quero agradecer aqui o presbítero Lied, que esteve conosco hoje. Agradecer o Jefferson, que esteve conosco. O pastor Leandro, que esteve conosco. A Gabi, que também esteve conosco ali. aos irmãos por trás das câmeras. O Marcelo, a Fabiana, minha esposa. O, o Alê. E a Sandra também, que esteve aqui também cuidando da gente em tudo. Deus abençoe a vida de vocês. E nós vamos fazer uma oração final. E pedimos que vocês estejam mais vezes conosco, nos abençoando e compartilhando esse material. Todo o conteúdo dessa live vai estar presente na página da igreja. Você possa acessar, rever e, e distribuir esse material para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Amém? Vamos orar e terminar esse momento, essa live. Ore comigo, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que a graça do Senhor Seja sobre todos aqueles que estiveram conosco. Pedimos, Deus amado, que o Senhor fortaleça todos aqueles que escutaram a Tua palavra hoje e os Teus ensinamentos. Meu Deus, o Senhor é um Deus muito maior. O Senhor é um Deus muito mais profundo do que nós podemos imaginar. A nossa mente jamais alcançará ou ousará entender um pouquinho de quem é o Senhor. Nós precisamos sempre da Tua graça, da Tua revelação a nós, para que nós entendamos... Pelo menos algo pequeno da presença do ser e da obra do Senhor. Deus amado, abençoe todos os meus irmãos espalhados pela face da terra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, querido. Tenha uma linda semana na presença do Senhor. Tchau. Um abraço.